0: Yo tenía un material de que eran de un partido de 90 minutos, yo eh, tendría que filmar unos 10 minutos, no tenía. Yo era muy costoso el material de 35 milímetros, tú sabes. Y entonces con ese material yo tomaba determinados momentos y la escena de Maradona metiéndole ese gol maravilloso... Lo hice con la cámara corriendo a alta velocidad. Bueno, alta velocidad mía eran 90 cuadros por segundo. Ahora hay, hay de 3.000 y 10.000 cuadros por segundo, ¿no? Eso le da la proporción a la gente de lo que es...
1: Su atención por favor, mi nombre es Roger Casas a Triste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención por Favor hablaremos con Demetrio Bilbatúa, director de fotografía y de documentales hispano-mexicano. Bilbatúa emigró de Galicia a México cuando era todavía un niño y a los 19 años comenzó a producir noticiarios y documentales junto con su hermano Ángel. A lo largo de su carrera ha producido más de mil documentales filmados en 35 milímetros y más de 500 anuncios para marcas de todo tipo. Su leitmotiv es el tratamiento creativo de la realidad. Con Don Demetrio hablaremos sobre el paralelismo entre la gramática del lenguaje escrito y el audiovisual, del proceso de digitalización de su enorme acervo y su trayectoria de la mano de sus referentes. Todo esto desde lo alto del Mirador de San Pedro en La Coruña. Estamos en su atención, por favor, hoy con tremendo honor de tener a Don Demetrio Bilbatúa. Demetrio, ¿cómo estás?
0: Eh, estoy muy bien, me da mucho gusto estar aquí contigo, Roger, y estar eh, queriendo eh, hablar de lo que es el cine en función de la publicidad y del documental, que también puede haber un diferencial importante.
1: Maravilloso. Oye, antes de empezar, me gustaría ponernos un poquito en contexto a la gente que nos está escuchando de dónde estamos. ¿Nos podrías contar qué es lo que estás viendo a tu ah, alrededor? Claro,
0: estoy viendo la inmensidad del mar Atlántico y la Coruña como parte complementaria en la visualización que yo tengo de, de, de Coruña y que aquí propiamente empecé mi vida y aquí, a mi edad, estoy en una etapa final de vida, como es lógico. El Atlántico me da la idea de un poema que, que, que es muy impactante y que es muy breve, pero a la vez reúne las características de la realidad que uno le gustaría morir con esa dignidad. Y dice, quiero morir cuando decline el día en altamar y con la cara al cielo, cuando parezca un sueño la alegría y el alma un ave que remonte el
1: vuelo. Me encanta que empecemos por el final. Claro, muy bien, muy bien. Oye, y vámonos al principio, ¿no? Tú Ahora... empezaste a hacer documentales, bueno, empezaste a hacer cine y noticieros hace unos 60 años y lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué se necesitaba entonces para captar la atención de la gente?
0: Esa es una pregunta muy interesante, Roger. El, el cine mexicano en los años 40 tuvo su auge en el largometraje en virtud de que Hollywood estaba... Estados Unidos eh, integrado a la Segunda Guerra Mundial y eso hizo que el cine mexicano des, despegase con mucha fuerza. Era un cine muy paisajista, muy lírico, muy, muy poco eh, en lo que yo entendía de lo que debía de ser el lenguaje de las imágenes, que más que las palabras debían de hablar las imágenes y las palabras complementar la imagen que tenían eh, para sustentar todo, todo el... El, el encaje que, que se pretendía hacer. Eh, el cine mexicano era lento, era un cine paisajista, costumbrista y había directores como eh, Emilio Fernández, Gómez Muriel, Gabaldón, hombres que tenían un conocimiento de lo que era la plástica de aquella época y el Indio Fernández y Gabriel Figueroa fueron ejemplo concreto de ese pro, esa proyección de, de México ante el mundo. Eh, María Candelaria, una película que hizo Gabriel Figueroa y Emilio Fernández, estuvo en el Festival de Cannes y ganó el premio del Festival del Cannes de aquellas épocas. Quiere decir que aunque era un cine lento y paisajista, eh, de, tenía profundidad estética y plástica del, del paisaje mexicano, de María Candelari y de todo lo demás. Y
1: tú les llevabas un poquito la contraria, ¿no?
0: Eh, así era, sí, porque yo ya en aquella época me metí, me metí a estudiar, eh, Roger, lo que era la esencia de un lenguaje, ¿ves? Y yo, yo vi un paralelismo entre la gramática de, 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 del, del castellano y la gramática visual, que tenía mucha similitud. Es decir, si tú ves los planos de, de una película de aquella época y de la actualidad, un close-up obedece a un acercamiento que quieres ver un detalle. Un alejamiento es un, una toma abierta que es el, el, el plano general de, de la secuencia. La unión de esos planos es lo que da una continuidad cinematográfica y una secuencia. Y la mía, era muy rápida, así como Gabriel Figueroa hacía tomas muy largas de, de, de a caballo, Pedro Armendariz, eh, Pedro Armendáriz padre, no el que conocen, y iba a caballo hasta que salía, entraba a cuadro y salía de cuadro, podía pasar perfectamente un minuto en pantalla y ese minuto a mí me rompía la esencia, que la primera esencia del cine era saber contar una historia. y Sobre todo el cine documental yo lo conjugo con estas palabras, es el tratamiento creativo de la realidad. El cine documental, el cine publicitario es muy diferente, que si quieres hablamos de eso.
1: Ahorita vamos ahí, pero entonces tú, te, de estos planos de minuto y medio que decías de, de Linde Fernández o de Pedro Armendariz, te vas a, a planos, te ceñías a planos de 10 segundos, ¿no?
0: Así es, 10 segundos, ¿por qué no? Porque, porque yo, yo lo, la esencia era cortar la historia y y la plástica, la plástica se puede, en la actualidad me dio la razón, modestia aparte, y digo modestia aparte porque es una realidad que se está viviendo en la actualidad, los planos generales ya no son tan lentos ni tan largos, son cortes directos que van dando ritmo y continuidad a la esencia de esa gramática visual, que, que tiene su, su sintaxis, su prosodia, su ortografía, como la puede tener la gramática castellana, con la salvedad de que esta gramática hay que conocerla. Los jóvenes de la actualidad, eh, todos tienen, son camarógrafos, todos pues al tener un teléfono celular tienen una cámara cinematográfica de video, básicamente. y Entonces esos jóvenes eh, toman ad, ad libitum tomas que no tienen una... Una continuidad fundamental. Yo sí quiero que la gente entienda que para editar un documental o una película hay que dar ritmo, hay que dar continuidad y el ritmo es básico y el ritmo de la época... Es el que yo hacía hace muchísimos años y que prevalece en la actualidad.
1: Pero luego pasas de hacer estos documentales a hacer anuncios donde las frases ya de 10, o sea, las, los planos de 10 segundos son larguísimos. ¿no? Sí, así
0: es. Tienes toda la razón. El cine comercial yo hice más de 500 comerciales de una conocida marca de cerveza mexicana e hice durante 20 años todas las campañas y un día el director del... Puedes,
1: puedes decir la marca, ¿eh? muy bien. son patrocinadores de, ah, del okay, podcast, okay. no, no es cierto, no son patrocinadores, pero lo puedes decir. Eh,
0: bueno, pues era la Corona, Negra Modelo y Victoria, las tres marcas de la cervecería Modelo y yo con don Antonino Fernández que era el presidente de la compañía junto con don Pablo Díez don Nemecio Díez y don Juan Sánchez Navarro eran eh, hombres muy muy integrados a lo que era la dinámica de aquellos años hace 40 o 50 años y ellos entendían que vender cerveza, lo que querían era vender cerveza y yo hacía anuncios muchos de, de todo tipo, de comerciales, de automotrices, de, de, de toda índole y un día don Antonio me dice, oiga eh, amigo Bilbatúa, ah, lo que usted vende es mujeres bellas y yo lo que quiero vender es cerveza y me quedé así perplejo y le dije, don antonino pues eh, la mujer bella es el complemento para que, que se motive el varón a ver una cerveza y a probarle, no, 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 no. yo quiero que la cerveza sea pri la prioridad del anuncio, que no estén mujeres, eh, son sus novias algunas de ellas, digo, hágame la buena, decía ah. yo. <risa> y entonces don Antonino le hice un primer eh, comercial de bellezas naturales, que yo le dije, si la cerveza se compone de cebada y de malta, Vamos a hacerle que la cebada y la malta como productos naturales se vean con, la, con un paralelismo con las bellezas de todos los estados de la república. Y entonces me dijo haga usted una muestra y la primera muestra que yo hice de un comercial para Grupo Modelo de Pacorona concretamente fue las cascadas de agua azul en Chiapas. Y les encantó porque ya empezaba yo en esta época hace 40, 30 y tantos años fue esta campaña, 30 años. Eh, ya empezaba yo a ver la realidad virtual eh, y entonces la realidad virtual tenía la, la posibilidad con la tecnología ya de, 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 de la postproducción en video, de hacer que la cerveza se viese como que rebotaba la cascada en la cerveza y, y daba un efecto de, de una inmensidad y una frescura y una natura, la naturaleza que, lo que ellos querían. Cuando vio el primer anuncio me dijo, haga uno por cada estado de la república y dije... Va, ya va. Perfecto. Y perfecto. Y esa fue es la historia de Grupo Modelo, pero tengo historias de, de General Motors con los PSET, con, con Noble Asociados, que trabajé mucho tiempo, era una agencia de publicidad de mucho prestigio y hacía yo muchos comerciales, también hice Papemex, Pemex, para Petróleos Mexicanos y todas las empresas grandes del país, de alguna manera participé yo en comerciales que eran mucho mejor pagados que los que era el cine documental. El cine documental te pagaba la... La, pues la sexta parte de lo que costaba un comercial y el documental duraba 10 minutos y el comercial duraba 30
1: segundos sí, o sea, Se gana mucho más dinero captando la atención vía publicidad que vía historias documentales. Estoy totalmente de acuerdo. Oye Demetrio, ya que estás ahora mencionabas la cifra de que habías hecho más de 600 comerciales, ¿nos podrías dar así como un resumen en cifras de las cosas que has producido en términos de documental, noticieros eh, y comerciales?
0: Es que es tan amplio Roger que yo creo que eh, por el ritmo de tu programa, que sé que lo llevas con mucha dinámica, eh, sería larguísimo, pero yo te voy a ir por décadas para que tú tengas una visión más o menos. Yo empecé muy joven cuando tenía 19 años, junto con mi hermano Ángel Bilbatúa, a producir comerciales y documentales. Eh, eran 16 milímetros, no, todavía no entrábamos al 35 milímetros. Y ahí hice, hice documentales de toda la República. Después me, me integré con el presidente López Mateos como parte de un staff de camarógrafos, junto con mi hermano Ángel de cabeza, Alex Phillips, y yo que era el joven de los tres, haciendo, haciendo de asistente de cámara, primero de ellos y de ahí fui aprendiendo el oficio de hacer cine.
1: pero entonces tienes, Por lo que cuentan, ¿tienes más de mil documentales y más de 600 anuncios?
0: Sí, así es. Los documentales son de lo más variado, Roger. Es eh, México ante el mundo, por ejemplo. Todas las ferias mundiales que asistió México como país y que ponía un pabellón en, en Nueva York, en Montreal, en Osaka, en Tokio, en, en Bruselas, en, en el mundo en general, yo iba y fui, primero tenía el audiovisual que le mostraban a los que visitaban el pabellón mexicano, que lo hacía el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, la gran mayoría, y Pedro me, me contrataba a mí para hacer el audiovisual, y aprovechábamos también para ver el éxito de los pabellones de México ante el mundo, que sobre todo el más sobresaliente fue aquí en Sevilla, en el 92, que hizo unas pirámides de un tamaño gigantesco en el pabellón de, de, de Sevilla, y, y causó una impresión y increíble de, de, de lo que era el México prehispánico, con todas sus, sus artesanías, eh, folclor, bellezas naturales
1: en todo. Oye, mencionabas antes de que tú te das cuenta que el lenguaje que se utiliza hoy en el mundo audiovisual es muy diferente al que, al que tratabas tú. ¿Cuál es tu relación hoy en día con los nuevos medios, con las nuevas pantallas, con los nuevos contenidos? Me imagino que a través de tus hijos o tus nietos, no que verás cosas.
0: Bueno, sí, sí. Lo que hice con Agustín Barrios Gómez, que era un destacado periodista de hace 30 años, Agustín Barrios Gómez y yo formamos una sociedad que se llamaba Producciones Barrios Gómez Vilbatúa y teníamos una revista fílmica en todos los cines. Yo le dije a Barrios Gómez que no debíamos detenernos, hicieron los cines, porque cuando vino la televisión, el noticiero se resultaba totalmente obsoleto, Roger. ¿Por qué? Porque un noticiero para decir que el presidente de la República le va, eh, descubría la placa de la presa de, de Chicoasén o de la Villita o de, de miles de obras de infraestructura del país eh, eh, era mucho mejor que el cine con ese tratamiento que hay de tiempo y espacio, de el arte del tiempo en las formas del espacio, que es otra definición del cine. Ese arte del tiempo en las formas del espacio, en la cinematografía, era mucho más didáctico, por así llamarlo, que, que de otra forma. Entonces tú veías la construcción de una presa que duraba cinco o seis años, la veías en diez minutos y veías cómo se levantaba la cortina de la presa, la casa de máquinas, todo, y era mucho más interesante para el público que ver el día que la inauguraba el presidente de la República. Le dije, Barrios Gómez... No hay que hacer ya información eh, periodística. Hay que hacer documentales, pero documentales con esta funcionalidad y de y, y con esta eh, que no sentido, redunden, ¿no? eso es y con este sentido didáctico, porque la gente lo que le interesa es aprender o conocer cosas. Eso es fundamental y eso fue el éxito que tuvimos Roger, de hacer cine, claro.
1: Oye, a lo largo de tu vida pues, has tenido contacto con muchísimos personajes históricos y de muchísima relevancia, pero hay dos a mí que me interesa mucho que los tenemos en común, o que al menos a mí me gustaría. El primero es Don Luis Buñuel, que ya sabes que en el cañonazo somos buñuelistas.
0: Ah, pues claro, por eso se llama el cañonazo. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuéntanos algo de Don Luis.
0: Bueno, con Don Luis era, eh, dado mi edad, Don Luis era más amigo de mi hermano Ángel. Mi hermano Ángel lo llevaba a comer a mi casa... Con cierta regularidad, cada 15 días, eh, eh, hace 35, 40 años, eh, no fallaban nunca a, a la casa. Eh, don Luis era un hombre para mí también, eh, surrealista, interesantísimo, junto con Bretón y Dalí formaron una escuela que yo, de, claro, de, eh, con todo el respeto que le tenía y admiración que le tenía yo a don Luis, discrepaba mucho de él porque a mí el surrealismo se me hacía medio mafufo como como diríamos ahorita, pero eh, eh, ese surrealismo que él, que él manifestaba eh, yo se lo enseñaba a través de... siempre tenía yo una sala de cine en, en mi casa en el Pedregal y le proyectaba algún documental que yo había hecho y él notaba que yo sabía el lenguaje de lo que era el llevar continuidad y secuencia que tenga estructura temática bien definida y él lo, él lo percibía porque él era un hombre muy inteligente y un muy buen escritor pero él siempre me decía es que yo no entiendo el cine si no se hace en un escritorio eh, en casa con todo el tiempo y para hacerlo que lo que uno está pensando y llevarlo a la práctica en la imagen digo sí don Luis eso es una... Es, yo también lo pienso así pero el cine hay mucho de improvisado. ¿Por qué? Porque al llegar usted ve cosas, sobre todo en el cine documental que yo hago que es el tratamiento creativo de la realidad, que la realidad la tiene uno que ver tal como es, pero con, con el ritmo y la continuidad de lo que, de lo que permite una, una, hasta una danza autóctona o, el, o los voladores de Papantla, en un tiempo real sería aburrido, en cierta forma. Sin embargo, si lo haces en un tiempo cinematográfico y ves cómo suben los voladores y después haces un intercorte al que está bailando arriba y después ya volando a la mitad de... de de, 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 del, del palo mayor, entonces eso ya es otro lenguaje y que ese, esos 20 minutos que puede tardar ...toda la danza... ...se puede hacer en, en un minuto... ...y queda muy didáctico... ...y mucho más interesante... ...y así lo hice yo por todo el mundo... ...y con todos los medios... ...y eso lo confrontaba yo con Don Luis... ...que me daba mucho orgullo... Eh, claro que... ...él decía que yo me vendía... ...me vendía al, al mejor postor... Y, ...y le decía yo... ...¿qué pasó Don Luis que... <ríe> ...dice sí, sí, sí... ...porque es que eso... ...usted no puede... ...eso ponerse a la... ...a la venta del mejor postor... ...y yo le decía Don Luis... Es que yo para tener a Luis Buñuel en mi casa tengo que tener al mejor postor y se reía mucho y se tomaba sus martinis con mi hermano Ángel, Luis Alcoriza también iba mucho, iban sus dos hijos, eh, Juan Luis y Rafael y su mujer. Y, y lo pasábamos muy bien, eh, eh, años, eh, durante años él vino a mi casa, yo fui a su casa en Félix Cuevas algunas veces a una comida, era muy cariñoso, venimos mi mujer y yo a un viaje en Madrid con él, estuvimos con él, era un hombre maravilloso. El otro personaje que quieres que hable de él, ¿quién es?
1: Ah, pues... Te acuerdas que hace unos días hablando nos dimos cuenta que el primer momento en el que habíamos coincidido juntos, aunque no nos conocimos, fue en el mundial de México 86 en el Estadio Azteca, que yo estaba en la grada y tú estabas grabando ah, a pie sí, de yo cancha, en el cancha sí. y que a ti te tocó grabar todos los partidos que se jugaron en la Azteca, pero sobre todo también ese partido mítico de Argentina Inglaterra con los dos goles de Maradona, en el que Maradona se le escapó a seis ingleses, pero a ti no se te escapó, ¿no? Ah no
0: es verdad. Yo tenía un material de que eran de un partido de 90 minutos, yo eh, tendría que filmar unos 10 minutos, no tenía, yo era muy costoso el material de 35 milímetros, tú sabes, y entonces ese, con ese material yo tomaba determinados momentos y la escena de Maradona metiéndole ese gol maravilloso, lo hice con la cámara corriendo a alta velocidad, bueno alta velocidad mía era 90 cuadros por segundo, ahora hay, hay 3.000 y 10.000 cuadros por segundo, no eso le da la proporción a la gente de lo que es pero ya era una alta velocidad que se veía con cierta lentitud eh, la cámara lenta que llama a la gente indebidamente porque la cámara es rápida lo que, lo, lo que al, ve, al proyectarla más larga el, el pietaje se ve lenta ¿por qué? porque tiene más fotogramas que los que tendría en un cincuentavo de segundo y eso lo, lo hice con Maradona y fue un éxito que después me la pidieron para la película oficial del mundial yo hice una memoria filming de los mundiales del 70 y del 85 de México en, 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 en film, en un documental.
1: Muy bien, pues qué, qué envidia, qué lujas Gracias. Oye, bueno, ya casi vamos a terminar, más te me quedan dos preguntas. La primera es: en términos generales, en tu vida, en este momento, ¿En dónde está tu atención?
0: Mira, ahora, ahora tengo mi atención total con don Carlos Slim, que también es uno de los personajes que, que no conocía yo, que lo conocí ahora, que me invitó él a comer y que me invitó a sus oficinas para, para hablar sobre mi, todo mi acervo de fílmico, que son más de mil documentales en Cine 35. Y yo se lo había ofrecido... Eh, de devolverle al pueblo de México algo de lo que México me ha dado a mí, que me ha dado todo y quería devolverle. Hubo una ceremonia en Los Pinos que se llevó a cabo y en esa ceremonia yo le ofrecí al presidente en turno de la República, que era Enrique Peña Nieto, eh, darle todo ese acervo en 35 milímetros, pero ya el 35 milímetros eh, que yo filmé hace 60 años, ya estaba muy deteriorado Roger, ya era un material desgastado, era un material que tenía muchas rayas, que el sonido tenía también defectos. Entonces, lo que yo hice es restaurar todo el material, que es una labor muy, muy interesante, y la calidad que se logra con la restauración en video, restauración y, y, y transferencia a video, es una calidad sorprendente, que no le pide nada, cuando yo proyectaba mis películas en todos los cines del país, en 35 milímetros diré, con sonido con, con películas celuloide y, y esta, esta nueva eh, eh, producción que estoy haciendo, me tiene muy motivado, porque son más de mil documentales que tengo que atender uno por uno, y cada uno tiene algún problema después de 60 años uno que el sonido no quedó sincrónico, otro que tiene muchas rayas el material, las rayas que, que el tiempo le da, la pátina del tiempo que se manifiesta... Otro, eh, eh, la sincronía de lip -sync de la, que, que se corrió un poquito más el, eh, de fotogramas el sonido eh, con el punto de sincronía y no, y no sincroniza. Son mil detalles que hay que corregir y que afortunadamente eh, estoy en vida y que lo puedo estar corrigiendo y que está quedando un material espléndido de todo lo que es el acontecer. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. El metro de la Ciudad de México yo hice para ICA, para, para las grandes constructoras mexicanas hice muchos documentales y uno de ellos fue el metro de la Ciudad de México. Bueno, desde la línea 1 hasta la, en el 67, que fue cuando se inauguró, sí. hasta, hasta la línea, en el año 2000, la, la línea 11, filmé toda la historia de cómo fue construyéndose las estaciones del metro de la Ciudad de México y, y es un documento sumamente interesante para la historia de, de la ciudad y como eso te, te puedo contar de, de la central de Abasto, de la Merced, que, que era el, la central de Abasto de hace años, sí, sí. a la nueva central de Abasto en Iztacalco, que es otra cosa, que es otra dimensión y que, tiene, y que tiene maravillas y que gracias al cine puedes hacer un paralelismo, que a mí me interesa mucho siempre mostrar lo que era y lo que es y, y, y como han pasado tantos años de lo mío a la actualidad, lo disfruto mucho, Roger, y créeme lo que lo vivo con una intensidad.
1: Última pregunta. ¿A quién me recomendarías entrevistar para este podcast de su atención, por favor?
0: Eh, déjame ver. Yo creo que un... Un hombre que, que es interesante en la publicidad, sobre todo porque el enfoque publicitario de la, del cine moderno, aunque es un hombre ya que tendrá sesenta y tantos años, Clemente Cámara.
1: Clemente Cámara. Clemente
0: Cámara podría ser muy indicado porque es, 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 es un hombre eh, conocedor de lo que es la publicidad. Eh, y te podría de, nombrar muchas otras personas, pero realmente eh, creo que... que que es el, el, el más idóneo para tu, el mensaje que, es, que percibo que estás buscando.
1: Muy bien. Oye, pues te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias encantado, por este rato, encantado. por esta conversación. Es un placer. y
0: Encantado, Roger. Sabes que a mí me tendrás siempre como amigo. ¿Mm?
1: Es un placer y es un honor. Igualmente. Demetrio, y para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su atención. Igualmente. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a
0: Director de producción, Manfredi Gianoni,
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección,
1: Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.